0: halo halo selamat malam teman-teman uh, welcome back to Twitter Space nya Growth Space udah lama banget sebenarnya kita nggak Twitter Space sebenarnya baru kemarin sih Twitter Space cuman kayak Twitter Space yang cuman Growth Space ini udah lumayan lama ya kayak ada tiga mingguan gitu dan sekarang kita kembali ya guys dengan ngasih berbagai insight baru berbagai insight menarik juga mengenai topik-topik belakangan ini, dan sekarang uh, gue bersama Kak Valdi, kalau misalnya ada yang belum tahu, ada Kak Valdi Satria nanti akan bergabung sebagai speaker atau narasumber hari ini, kita akan ngebahas tentang how to keep updated in tech, karena uh, seperti yang kita tahu maksudnya um, banyak banget sekarang hal-hal uh, yang sudah terintegrated ya, atau terhubung dengan teknologi gitu loh. Like, eh, uh, otomatis um, apa sistemnya sudah otomatis lah menggunakan komputer begitu, Al uh, pakai algoritma, algoritem juga di banyak sosmed kan ya. Jadi um, kayak semua kehidupan kita ya sekarang sudah satu menyatu nih sama yang namanya teknologi N. Of course kita gak mau ketinggalan kan ya uh, Kita harus stay update dan tetap aja berusaha untuk gagap tech, nih uh, Dalam kehidupan dan juga of course dalam kerjaan juga Pasti uh, akan dituntut lah untuk stay update gitu Nah, dan hari ini uh, seperti yang gue jelasin tadi Gue bersama Kak Novaldi Halo Kak Novaldi, selamat datang Kak Kita pertama kali banget ya Kak uh, ngobrol uh, di Twitter Space hari ini
1: Halo kak, oke oh, ya, Iya bener Pertama banget. <laughs>
0: <laughs> Iya kak Oke kak Novaldi selamat banget nih Thank you banget loh kak Sudah um, bersedia uh, Apa namanya Uh, mengiakan ajakan gue sebenarnya bukan ajakan ya, pertamanya Kanovaldi kayak uh, nge-tweet gitu ya Kak Di Twitter kayak uh, Ada yang mau, ini gak kesempatan buat collab nggak Gue bisa ngasih uh, Ilmu di teknologi Terus of course gue <laughs> Terima kasih atas uh, Tek-tekannya Kak Bayu, gue cerita Terus akhirnya gue langsung kontak langsung ya uh, Ke Kak Valdi Begeto
1: Ya yeah, makasih juga sebelumnya udah dikasih wadah buat bisa cerita cerita atau sharing sharing lah.
0: Ui, iya dong pastinya. Nah uh, sebelum kita mulai, maybe uh, aku mau kenalan dulu ya guys. Halo uh, guys, gua Debi seperti biasa uh, sebagai moderator ataupun uh, apa ya mengane? Ya moderator lah di sini begitu. Dan di sini ada juga Ka Valdi uh, as owner sumber. Bolehkah Valdi kenalan dulu sama teman-teman spacer di sini?
1: Oke, thank you Ka. Oke, kenalin semuanya. Namaku Noah Valdi Rahim Satria bisa dipanggil Aldi. Sekarang kerja sebagai software engineer di Evisery. Kayak gitu. Sekarang stay-nya sih tinggal <coughs> di Malang.
0: Oh, di Malang. Ih, apa sama Malang tau enggak?
1: Wah, asal Malang.
0: Iya. Tapi,
1: sekarang kan. udah nggak di Malang berarti.
0: Iya. Sekarang gue sayangnya tidak di Malang ya. Saya merantau ke Jakarta. <laughs> begitu. Tapi gue asal Malang. Oh. Sebenarnya um, born in Malang. Ya walaupun nggak di Malang, tapi gue uh, uh, pernah sekolah SMA di sana. Begitu. Ya lumayan. Tuh lah ya, uh, Culture Malang Begitu Oke, okay. emang dari Malang atau memang kerjanya kerjaannya aja di Malang atau gimana tuh, Kak?
1: Oh, kalau kerjaannya full WFA. Jadi sebenarnya oh. bisa di mana aja. Hmm. Karena kuliahnya di sini, terus juga akhirnya ya betahlah di Malang. Oke. Oh, oke, oke.
0: Okay, okay. Emang sih, Malang memang membetahkan. <laughs> nyaman begitu ya. <laughs> <laughs> setuju, setuju, setuju. Oke. Okay. Nah, mungkin uh, Mulai boleh nih Kak, tadi kan Kakak bilang Kakak itu software if evi ifisery. Nah, <laughs> mungkin bagi orang awam itu bahasa, bukan uh, Istilah yang sangat-sangat asing gitu loh, Kak. Bagi kita, bagi gua juga gitu. Boleh enggak sih Kak, Kakak jelasin dikit sebenarnya Kakak tuh kerjanya apa dan apa sih itu software evi Evisory begitu, Kak? Oke,
1: okay. mungkin software engineer di Evisory ya. Hmm. Barat itu kita yang bikin website, bikin aplikasi Android, bikin sesuatu yang teman-teman akses lewat HP, lewat browser. Nah itu software engineer yang bikin oh. kayak gitu. Nah Evisri itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aquaculture atau istilahnya ya perusahaan perikanan lah, tapi di sisi bidang teknologi kayak gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. So, basically, kalau misalnya gue sederhanakan ya, eh, kalau nggak salah, uh, sebenarnya bidangnya tetap teknologi, but uh, you are running like uh, di industri perikanan, begitu?
1: Betul, tepat sekali, Kak.
0: Uh, perikanan tuh literally perikanan kayak tambak gitu, ya yeah. <laughs> harus disederhanakan lagi nih.
1: Ikan air tawar.
0: Oh, ikan air tawar, berarti bener ya?
1: Iya, bener-bener.
0: Uh, Oke, okay, ya, ya begitu lah, maksudnya hmm, literally ikan gitu. Oke, oke, oke. Dan ternyata industri perikanan pun butuh orang teknologi, Kak?
1: Iya, Alhamdulillahnya itu butuh. Bahkan ya kalau boleh ini ya, sombong sedikit. Mm -hmm. <laughs> Perusahaan baru aja jadi salah satu unicorn di pertama kali. dunia di aquaculture kayak gitu.
0: wow, oke okay, nah, oke. Okay, boleh teman oh,
1: langsung, ketik aja evisory. slash karir. Nah nanti boleh tuh apply.
0: Oh wow. Kalau nggak teknologi boleh nggak ada?
1: <laughs> oh ada ada, ada kayak terus juga ada sales, ada banyak sih.
0: Mm, 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 oke. Okay. Boleh ya cek ya guys di evisory.com. Oh, evisory setelah pakai cek pertama di Asia. Oh, menarik, menarik. Nah ini jadi lumayan ini nih, pak. Uh, menarik banget karena uh, gue pikir kalau misalnya teknologi kayak di bidang yang, you know, pekerjaan uh, yang industri yang, you know, agak berat seperti itu tuh butuhnya yang malah yang mesin-mesin, uh, begitu kan ya, kak? Tapi software loh ini. Maksudnya apa sih sebenarnya uh, yang kakak buat begitu uh, di Evisory sendiri?
1: Nah sebenarnya kayak yang benar dikatakan kakaknya tadi kayak hardware-hardware itu juga memang salah satu produk yang kita miliki. Cuma di sisi lain hmm. untuk bisa menavigasi hardware kan perlu nih uh, website atau antarmukanya atau hmm. UI-nya untuk bisa diakses sama user. Nah kita yang software engineer itu salah satunya yang bikin kayak gitu. sekaligus misalkan di tempat jual-jual hmm. beli ikannya juga, kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh, oke, okay, oke, okay. paham, 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 paham. Jadi memang uh, butuh suatu uh, platform begitu, Kak, eh, untuk industri fisheries sendiri untuk menjangkau uh, customer-nya, begitu ya, Kak Valdi? Benar, Oke, okay. and that's why um, Kak Valdi tadi hadir nih, bersama mungkin timnya uh, untuk menjadi uh, uh, software engineer, untuk buat seperti itu nah ini ada yang reply nih, Kak, di bawah Kak Valdi, tolong dispil websitenya tadi jadi, sebetulnya gue udah ketemu nih guys di evisery.com Benar nggak ya?
1: iya, bener, atau di si twitter-nya, cari aja evisery kayak gitu
0: iya, itu bisa, nanti bisa diklik lah ya bisa dicari tahu um, nanti dimana uh, tempat untuk Uh, apanya ada sih di websitenya gue udah liat ada karir um, gitu di sana kalau bisa apa gitu oh. Oh, enggak nanti dm kval aja boleh boleh boleh,
1: boleh open dm open dm oke okay.
0: okay, sebenarnya agak dile ya kak suara gue ke um, ya kakak tapi udah jelas ya kayak sekarang
1: oh ya sekarang udah jelas Oke, okay, mantap-mantap.
0: Oke, okay, eh, by the way, uh, buat teman-teman yang pengen tanya ya, mengenai uh, tech uh, skills, uh, dan juga gimana sih caranya gue stay update gitu uh, di dunia tech ini, boleh banget triple aja di komen, boleh juga dm Mingro bro, DM gue. <laughs> uh, nanti bakal langsung aja gue tanyain. Atau kalau enggak, boleh aja langsung request to speak, karena pasti gue langsung ACC, biar kalian bisa tanya langsung gitu. Kan lebih seru gitu ya. Oke, okay. nah jadi gue jadi kebanyakan nih kak, uh, kakak jadi software engineer in aquaculture. And kenapa sih, uh, maksudnya berapa lama kakak di situ and apa ya maksudnya? Um, how do you, uh, gim gimana sih kakak mengikuti gitu loh perkembangan terbaru dalam industri teknologi? Not just in aquaculture, tapi juga uh, di sekarang gitu kak Vali.
1: Nah, jadi kalau... Uh... awalnya buat bisa selalu update terutama bidang teknologi itu sebenarnya ada banyak-banyak caranya. Kebetulan hmm. juga, beberapa kreator teknologi itu kan sering banget tuh, kayak mereka itu punya akun Twitter. Nah, gampang hmm. itu kayak kemarin itu WWDC Apple, ya kan. Sebenarnya mungkin bagi sebagian orang harus meluangkan waktunya sekitar dua jam atau beberapa jam untuk bisa tahu apa sih yang dilakukan sama WWDC, apa teknologi yang diperkenalkan sama Apple cuma karena hmm. kita Twitter, ngefollow orang tersebut mereka udah bikin kayak trade, kayak merangkum apa saja sih yang telah WWDC itu uh, kenalkan, Apple kenalkan harganya misalkan nih kayak Vision Pro terus iOS 17-nya dan lain sebagainya jadi salah satu caranya adalah dengan kita ngefollow beberapa akun Twitter yang mereka itu istilahnya uh, meluangkan waktu atau memang jadi seorang reporter di bidang teknologi tersebut, calah Konteks ini ya berarti reporter untuk Apple, kayak gitu. Jadi istilahnya kita nggak perlu buang-buang waktu selama dua jam untuk nonton WWDC. Kita cukup baca treat atau utas terkait dengan WWDC yang telah beberapa orang rangkum. Itu salah satu konteksnya. Wow. Nah kalau teknologi ya berarti sama, kita kayak langganan nih newsletter-newsletter atau mungkin nge-follow beberapa kreator-kreator di bidang teknologi untuk tahu. apa sih yang sedang mereka kerjakan, atau apa sih yang sedang happening dalam satu minggu, atau beberapa bulan terakhir, kayak gitu. Jadi, nggak melulu harus melihat video, karena kan kalau video kan taking time banget kan, sedangkan kalau kita hmm. itu ya kita bisa skimming, kita bisa memilih mana yang kita baca, mana yang kita uh, skip, kayak gitu.
0: Oke, oke. Jadi, salah satunya bisa ngecek di WWDC, Nah, WWDC itu sebenarnya apa sih uh,
1: buat teman-teman yang belum familiar nih? Kalau WWDC sebenarnya aku nggak tahu ya singkatannya itu dari apa. Cuma sepahamanku itu tuh kayak salah satu acaranya Apple untuk memperkenalkan teknologi-teknologi Apple. Jadi kalau Google itu ada Google I.O. Hmm. Terus uh, Amazon aku kurang tahu ada Amazon apa. Kalau Facebook itu ada F8 dulu itu. kayak itu. Jadi masing-masing perusahaan teknologi itu punya acara conference sendiri untuk bisa memperkenalkan apa sih yang sedang mereka kerjain atau apa sih produk yang bakal mereka keluarkan
0: Oh, yeah, yeah, yeah. oke oh, oke okay, okay, paham paham paham. Jadi emang uh, kayak ini newsletter untuk keep up with the R&D ya research and development-nya di Apple begitu. Karena Apple memang di bidang teknologi jadi ya nyambung lah begitu. Oke. Benar -benar. Nah, dari situ apa sih yang kakak pelajarin gitu loh, yang biasanya kira-kira bisa nyambung di kerjaan kak sekarang gitu kak?
1: Kalau mungkin konteksnya di Apple mungkin kurang begitu nyambung ya, karena sendiri mm. apa kan di pengembangan website. Jadi mungkin lebih yes. ke arah Google. Jadi Google itu ada Anang. yang mirip PC, namanya itu Google IO. Nah, di situ biasa mereka ngejelasin browsernya itu update. teknologi apa atau mungkin uh, apa sih APA yang istilahnya itu teknologi untuk bisa javascript atau bidang software engineering yang bakal berkaitan langsung dengan apa yang aku kerjain nah mereka bakal kayak ngeluarin kayak how to doing it atau why mereka bikin kayak gitu gitu jadi dari situ aku bisa
2: hmm.
1: apa sih uh, yang perlu aku pelajari di next quarter atau mungkin apa saja apa saja apa istilahnya itu kan ada banyak jalan menuju rumah. Nah kira-kira jalan mana saja sih yang baru diperkenalkan sama si Google ini kayak gitu. Jadi dengan begitu hmm. ya akan semakin mempermudah kita untuk bisa bekerja kayak gitu. Mungkin paling kerasa dampaknya itu kayak sekarang itu teknologi ChatGPT atau AI ya. Nah hmm. itu bagi software engineer itu akan memudahkan kita untuk kasarnya itu debugging atau mencari Atau mencari sebuah solusi lain Yang sebenarnya kita nggak terpikirkan Kayak gitu
0: Oke oke Berarti Emang untuk seorang web developer Ini uh, lumayan ini ya, Membantu ya dengan ngikutin uh, Yang website yang Dari Google tadi apa itu
1: <laughs> Ya Google I.O
0: Google I.O oke okay. ya. Gue jadi tau banyak nih <laughs> Sebalik gue menulis nih Oke, okay, ya. Google I I.O. dot Google. Kalau misalnya buat teman-teman yang belum tahu, guys. I.O. dot Google. Boleh dicatat semua. Apa itu? Teman-teman
1: yang suka Android biasanya juga cukup hmm. ini. Cukup bermanfaat. Karena kan itu juga memperkenalkan beberapa apa ya uh, operating systemnya Android yang baru. Okay. kayak okay. putus-putus? Apa lagi? Halo, halo. halo
0: Kak. Tes 1, 2, 3... Boleh enggak or reply? Cuma <gulau> cuman gua doang di atau cuman uh, apa cuman digoda atau kalian juga? Halo, halo. halo Kak. Aku
1: kasih tar taruh, suaranya.
0: Oke. Nah, tadi putus-putus nih, tapi sekarang udah oke sih. Coba
1: Oke. Aku oke. coba lang -lang
0: -lang. Boleh, boleh.
1: Nah, kayak ini kalau di Google IO itu Bagi teman-teman yang pakai Android nih, jadi kan tahu tuh Android OS itu bakal update apa aja. Nah, dari situ kita bisa kayak memprediksi kira-kira apa saja sih update terbaru dari operating system. Kira-kira kuat nggak ya operating system tersebut di HP kita. Terus dari segi misalkan nih aplikasi default kayak Google Foto atau mungkin yang lainnya itu gimana kita bakal menggunakannya kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Menarik-menarik nih. Nah, tapi sebenarnya sebelum ke Google I/O nih ya, Kak. Uh, sebenarnya seberapa penting sih? Maksudnya di tag ini kan mempaini banyak uh, bidang ya. Dari web developer, kayak website begitu, UI, UX, uh, kode, uh, apa yang namanya. Uh, ya, banyak lah. <laughs> Gue takut mebut. kanan salah begitu, uh, tapi anyway Mempayungnya banyak bidang begitu, banyak skills lah istilahnya. Nah, kalau misalnya uh, saran kakak nih ya, uh, buat teman-teman yang emang baru banget nih mau belajar teknologi, mulainya kita dimana Enaknya begitu?
1: Hmm, jawaban klise sih, harus di ini ya, harus dilakuin itu ngenali diri sendiri sih. Karena masing-masing hmm. teknologi itu ada pro sama kontranya. Katakanlah ini, yang paling sering sekarang itu kayak misalkan dari data engineer, data analis. Inilah, pengen ke data, terus ada pengin ke software engineering, terus pengen ada UI UX, terus pengen ke PM, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat hmm. dari pekerjaannya itu, PM itu orangnya itu suka ngomong, suka rapat, terus... Uh, secara mental itu juga harus kuat karena bakal menghadapi stakeholder, kayak gitu. Nah, sedangkan software engineer hmm. itu lebih banyak di depan laptop, lebih banyak uh, sama komputer, walaupun nanti bakal ada beberapa kali untuk meeting, kayak gitu. Cuma di situ kita juga harus belajar untuk namanya sintaks, programming, otomatis ya matematika sama logika le jauh lebih kuat daripada dari cpm si nya tadi. Terus kalau UI-UX, otomatis harus punya sense of design-nya, harus uh, istilahnya itu suka seni, dan sebagainya. Terus mungkin kalau sebagai data, ya otomatis suka untuk melihat uh, data, suka menganalisis, suka bisa ngoding juga. Terus ada lagi kalau sekarang, ya ternyakan ML Engineer atau AI Engineer, nah maka harus lebih jago lagi di bagian matematikanya. Jadi masing-masing itu ibaratnya punya ke Unikan sendiri masing-masing skillnya Nah dari teman-teman itu Lebih suka yang mana Apakah dari segi desainnya Lebih suka ngomong, lebih suka uh, Bikin strategic meeting Lebih suka untuk ngurus manusia ataukah lebih suka ngurus mesin Kayak gitu Nah dari mengenal Teman-teman uh, nanti kayak apa Baru nih selanjutnya bisa nentuin Milih mau jadi software engineer UI, ux UH, data atau apa Kayak gitu bahkan sebenarnya Semuanya bisa dicoba enggak uh, masalah nyoba semuanya, nanti tinggal pilih aja sesuai yang teman-teman lakuin. Dan karena teknologi itu sebagai supporting, semua orang itu bisa pakai teknologi. Misalkan nih, uh, sekarang aku di software engineer, aku sekarang itu kerjanya di bagian fintech-nya ini, advisory otomatis mau enggak mau aku juga harus belajar sedikit-sedikit soal fintech. Atau teman-teman dari yang statistika, itu tinggal belajar modding, nanti udah jadi data engineer. Atau dari teman-teman di kafe, atau desain produk, tinggal belajar Figma, nanti langsung bisa istilahnya untuk desain, untuk bidang digital. Dan lain sebagainya. sih teknologi itu cuma sebagai supporting aja. Jadi, bisa di matchkan dengan current skill-nya teman-teman sekarang. Kayak gitu.
0: Weh menarik-menarik nih. Jadi, emang sebanyak itu, dan bisa kita... apa ya namanya kita pilih ya uh, maksudnya yang sesuai dengan kemampuan dan juga uh, minat kita itu di mana ya Kavaldi dia so uh, kita harus tahu dulu nih dari diri sendiri emang <luluh> lu Bisa di mana dan emang interestnya di mana begitu kalau misal uh, dari anak desain mungkin bisa masuknya UI UX kali seperti itu tapi misal anak yang data banget atau anak yang matematika banget bisa masuk yang lain nah tapi uh, kalau misalnya Um, udah nentuin ya kak kita mau UIUX ataupun engineer software engineer ataupun yang lain sebenarnya apakah lebih baik kalau misalnya kakak saranin apakah lebih baik kita belajar dulu nih dari uh, otodidak like dari sumber-sumber yang gratis begitu atau kita langsung aja ikut yang berbayar kayak bootcamp begitu kak Valdi kalau saran kakak gimana tuh kak
1: kalau aku secara pribadi itu adalah otodidak dulu ya mungkin sekitar hmm. tiga bulan ya Cukuplah, selama tiga bulan itu full atau tidak ya, habis itu baru nih nentuin pilih kayak ikut bootcamp atau course Soalnya di bootcamp itu nggak pure, murni ngajarin dari nol Walaupun ngajarin dari nol, oh, cuma gitu. uh, tempatan belajarnya itu cepat banget Istilahnya kita cuma, di, um, ibaratnya kuliah 4 tahun, kita, uh, hmm? sama bootcamp itu kayak dipersempit Jadi cuma bulan, 3 bulan, kayak gitu Iya kalau uh. kecepatan teman-teman untuk bisa Ibaratnya sprint itu bisa cepat banget Cuma kan nggak semua orang bisa kayak gitu Kecepatan belajarnya Maka jaga-jaga ya teman-teman belajar sendiri Kalau udah fundamentalnya dapat Baru deh ikut yang bootcamp kayak gitu Soalnya ya daripada rugi kita bahas bootcamp Bootcamp itu sekarang paling murah itu Paling 30 juta kayak gitu
0: Oh really? Oke, okay, gue baru tahu nih Oke, okay, oke okay. Memang uh, Susah juga ya sebenarnya Kalau misalnya pun uh, Memang Tapi penting gak sih, Kak? Sebenarnya bootcamp gitu Apakah memang uh, Seperti apa kita harus ikut bootcamp gitu loh Apakah memang cuman buat dapetin sertifikatnya Atau sebenarnya kita belajar sendiri aja juga Udah bisa juga gitu, Kak Val?
1: Itu tergantung Uh, diri kita sendiri sih, kita itu orang yang tipikal hmm. belajarnya bisa self-discipline enggak soalnya kan harus ada orang yang belajar sendiri itu hmm. udah bisa dan juga orang yang belajarnya itu harus punya teman, harus punya mentor kayak gitu, nah istilahnya bootcamp itu ngebantu teman-teman untuk belajarnya itu ada mentornya, ada komunitasnya, terus sebenarnya paling penting hmm, ya. yang bootcamp itu adalah job warranted atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya itu sih yang sebenarnya paling penting sedangkan kalau teman-teman belajar sendiri ya selama teman-teman bisa disiplin gabung komunitas, cari mentor di misalkan nih kayak platform adipilis yang gratis, itu juga bisa sebenarnya, jadi ya tergantung cara belajarnya teman-teman kayak gimana, gitu sih
0: oke oke, jadi kalau memang Uh, dalam tiga bulan itu udah bener-bener ngelontok banget ya udah bisa ngepro langsung Yaudah ya udah ya kalau memang udah pede juga sih and bisa ngatur secara self disiplin bisa bener-bener belajar dengan niat gitu oke okay. and tapi kan kak uh, kalau misalnya nih kita memang sudah apa namanya belajar gitu and start dari setelah belajar udah lumayan Dapat lah ya, kisarannya basicnya gitu. Kita harus start dari mana sih, how to build our portfolios gitu, ngambil projectnya di mana, uh, cari kerjaannya itu uh, gimana gitu, Kak Val?
1: Hmm, biasanya sih, ini ya, melihat dia itu page nya ke arah mana. kadang, -kadang lah, kalau misalkan nih, um, pengen jadi front-end engineer, terus pengen apply ke perusahaan e-commerce, nah, cek aja, di e-commerce itu butuh job requirement-nya apa aja. kayak gitu uh, misalkan nih
2: hmm. bisa,
1: bisa teknologi ABCDE ya udah kita bikin portofolio sesuai dengan job description tersebut sekaligus kita kasih misalkan nih karena kita pilih ke e-commerce ya bikin aja project yang nyambung sama e-commerce di e-commerce itu ada apa misalkan nih ada login register terus bisa integrasi ke jual beli kayak gitu jadi oh, kita matching lah yeah. portofolio kita dan apa sih? Kita mau apply ke perusahaan yang kayak apa kayak gitu.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Nah, dari kalau dari Kak Valdi sendiri ya, dari pengalaman Kakak itu Kakak startnya di mana nih? Apakah memang langsung terjun belajar buat software engineering atau sebenarnya dari uh, di awal uh, beda ini Kak, beda bidang gitu, beda skill gitu, Kak.
1: Uh, alhamdulillahnya sih kalau aku sendiri ini ya dari jurusan Teknik Informatika di salah satu kampus di Malang. Mm -hmm. Jadinya emang dari awal memang pengen ke software engineer kayak gitu.
0: Oke, okay. kenapa tuh kak <laughs>
1: ceritain nah, ke Val? Kalau boleh lihat backgroundnya itu, aku dulu itu waktu SMA punya blogspot, jadi suka ngeblogging gitu. Terus juga ngelihat kok oh.
2: uh,
1: tampilannya bagus, ngedit ngedit ini kok berubah warnanya, terus bisa diakses banyak orang kayak gitu. Itu jadi aku jadi seneng banget kan? Nah dari situ Aku kesampaian kayak kira-kira Di kampus itu apa sih jurusan yang terkait Dengan bidang komputer Ya udah, akhirnya ketemulah yang samanya Teknik informatika Cuma ternyata uh, teknik informatika Antara yang aku pikirkan sama Yang di kenyataannya itu beda-beda Kayak misalnya nih harus belajar aljabar, kalkulus Terus belum uh, algoritma sama struktur data Dan lain sebagainya lah Kayak gitu wow. akhirnya juga Ini ya overwhelming Akhirnya ya pergilah memutuskan buat ke front end yang mana uh, kayak kayak gitu tuh gak begitu kerasa yang bakal terasa ya kayak ketika kita lebih dalam lah ke arah misalkan nih bikin algoritma atau misalkan bikin AI nya atau hal-hal yang lebih ke programming skillnya kayak gitu
0: oh oke okay. jadi memang dari awal Bahasanya memang suka ngedesain ya Desain web begitu, Kak dia. Ya, um... Oke, okay, jadi gua agak putus-putus sedikit -putus Suara kok kedengeran? Aman, Kak
1: Aman, aman Oke
0: okay. Nah, uh, tadi kakak bilang ya um, Ternyata masuk Teknik Informatika atau masuk di, di bidang ini tuh lumayan agak beda sama realitanya gitu. Karena sebenarnya uh, banyak tuh ya kak. Uh, gua punya banyak teman juga yang bilang, ah gue tuh pengen belajar yang uh, lagi dibutuhin banyak perusahaan sekarang nih kayak yang di tech, kayak UIUX gitu deh. Banyak cerita kayak gitu. Tapi banyak juga yang curhat kayak, ah oh, gue tuh takut nanti gimana gue nggak bisa coding, oh gue nggak bisa matematika gitu kak. sebenarnya benar nggak sih kak kalau misalnya <giranya> uh, buat jadi anak uh, yang uh, maksudnya uh, punya skills dalam bidang teknologi itu emang harus uh, pinter banget harus bisa hitung-hitungannya uh, oke okay, logikanya oke okay. uh, emang sulit banget ya kak gimana tuh kalau <giranya> dari kamu Valdi? Oke
1: okay, uh, mungkin ya um, mungkin teman-teman di sini juga yang bidang teknologi pernah tahu kayak uh, Memang barrier entry IT itu rendah banget dalam artian semua orang itu bisa masuk ke jurusan IT atau kerja di bidang teknologi lah. Cuma survival-nya itu nggak semua orang bisa. Maksudnya, oke okay, teman-teman belajar desain UI UX. Teman-teman udah bisa jadi seorang desainer UI UX. Tapi untuk bisa tetap um, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan freelance, atau mungkin karirnya naik, itu nggak semua orang itu Aku bisa katakan sulit untuk bisa uh, survive Kayak gitu Karena ya itu tadi Saking entry barrier-nya rendah Ya siapapun bisa masuk Cuma kan ketika nanti tahap Apa ya istilahnya next level-nya itu Mulai banyak uh, hal yang sekiranya itu Perlu kita pelajari Misalkan nih Kayak tadi aku ngomongin Soal oh. matematika ya Untuk aku jadi front end itu Dengan pengalaman 3 sampai lima tahun itu aku masih bisa survive cuma ketika aku pengen ini ya naik level lah atau istilahnya naik jabatan lah itu aku harus bisa salah satunya adalah matematika karena di situ mulai nih ditantang beberapa problem yang dimana dia itu harus bisa algoritma harus bisa struktur data hmm. kayak gitu itu atau mungkin paling ekstrim ke manajerial ya berarti harus manage people harus bisa jago ngomong jago empati kayak gitu yang Awalnya itu aku nggak belajar, tapi ketika udah di pertengahan karir, atau mau ke arah setelahnya senior, ya aku harus belajar hal itu, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, oh, gue baru sadar nih, Kak. Oh, ternyata um, anak tag itu ini ya, um, apa namanya, survival-nya lumayan susah juga ya. I mean, kalau misalnya nih, gue belajar, misalnya orang belajar akuntan, ya. Uh, gue mikirnya ya udah pekerjaannya ya udah ngitung-ngitung aja gitu. Paling kalau misalnya uh, belajar apa sih yang terupdate gitu di akuntan nggak nggak banyak gitu loh yang kita pelajari. Tapi kalau misalnya di tech uh, there's always new challenge ya kak. Uh, something new yang kita harus belajar and never stop learning juga gitu. Makanya survivalnya ya, juga bener. rendah kita gitu, ya, kak Valen. Hmm, ya aku bisa
2: bilang
0: kayak gitu.
1: Ek ekstrim ya. Dengan adanya AI kayak gini, dengan adanya AI mungkin orang-orang mikir um, kita bakal digantikan dengan AI. Cuma kan di sisi lain mm -hmm. AI itu kayak ngebantu kita untuk bisa lebih survive. Jadi misalkan nih, teman untuk brainstorming, buat mentor, kita oh, ada kerja kayak gitu. Jadi <tuh> ya tergantung di mana kita bisa memanfaatkannya. Dan apalagi dulu AI enggak ada, sekarang jadi ada. Otomatis kita harus belajar soal hal itu. Ya kan? Dan teknologi kan terus ber berkembang Otomatis kalau nggak ngikut Kita sebagai seorang pekerja di bidang teknologi Ya kita bakal kegantikan Kegantikan sama siapa? Ya orang yang belajar teknologi terbaru Kayak gitu
0: Ah, true, true, true Gue juga pakai AI soalnya kapal Walaupun bukan di tech ya Gue lebih ke temen konsul tentang konten kali <laughs> Jadi uh, apa ya AI itu bisa banget uh, ngebuat misalnya tren-tren uh, yang mungkin gue kurang pahamin, misalnya kurang jelas gitu digonya bisa dielaborasiin, bisa dijelasin lebih detail gitu. Intinya apa ya um, AI uh, kalau gue rasanya juga salah satu ngebantu sih. Tapi masalahnya kak, kalau di tech tuh gue bingung tuh membantunya tuh gimana? Kalau misalnya dari kerjaan kakak? apa sih yang biasa uh, mungkin yang kakak obrolin <laughs> begitu dengan uh, mungkin kakak pakai apa chat GPT mungkin atau apa kak?
1: Ya benar-benar aku pakai chat GPT. Katanya juga pakai punya, punya Bing AI itu. Misalkan nih kalau pakai Bing AI ya kayak um, kita kan di advisory kita pun pakai dokumentasi. Jadi kayak meeting notes atau kirim email atau istilahnya. terkait dengan diskusi. Nah, biasanya kalau pakai dengan eh, ya kayak penyusunan kalimat kita kirim email, paragraf atau mungkin ideation kayak gitu sebelum ngoding atau nge di bidang tech. Cuma kalau lebih ke arah software engineer-nya mungkin terkait dengan problem-problem so uh, di programming, kayak misalkan nih uh, kode dari line 1 sampai 10 ada masalah enggak? Kalau ada masalah itu kayak gimana? Atau kita pengin nih bikin se sebuah apa ya fitur A, ah, tapi kira-kira kalau pakai jalan jalan sini bisa enggak kalau pakai jalan kedua bisa enggak kayak gitu istilahnya untuk mencari jalan lain yang sekiranya enggak pernah kita pikirkan kayak gitu
0: Oh benar-benar emang kalau pakai AI pemikirannya jauh lebih menyeluruh sih jujur eh uh, jadinya lebih gampang untuk kita uh, nemuin oh Nah, belum coba pakai yang ini nih? Oh, belum coba kayak ini. Jadi nemuin jalan-jalan. Setuju, setuju banget sih. Tadi apa kak? Kakak bilangnya Bing AI, will... <laughs> boleh? Bing, hmm. uh,
2: Bing
1: itu punyanya si Minuto. Ya, Bing.
0: Oh, Bing. Oh, Bing. Bing AI. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Gue baru tahu boleh nih. Ya, ya gue coba kapan-kapan. Thank you banget. Kan? Kak. Oke udah gua, ya, tonton semari oh, menyat diri, diri. juga <laughs> oke okay. nah, ini ada yang request to speak nih ya, kak um, sudah buat CC apakah sudah bisa ngomong kak sebentar sebentar Ah. Uh, Kavaldi. Tes. Oke. Okay. Agak error ya ini. Eh uh, ini dari Kak yang bag... yang PP-nya anime boleh. <laughs> boleh langsung unmute aja, Kak. Ada pertanyaan atau mau sharing juga kali? Kak Feran Ferandrox. Yuk ayu X di sana Ibu.
3: Halo, halo ini saya nih.
1: <laughs> ya uh, saya baru masuk sih kak. Jadi uh,
2: bingung juga nih ngom ngom ngomong-ngomong apa nih.
0: Halo kak Vera apakah mau tanya?
4: Cek cek halo. Udah udah ngomong kok kak Dem.
0: Oh sudah ngomong. Aduh, waduh oh gue gak ada suaranya. Bisa, bisa. Mati, sentar. Apa tuh pertanyaannya kalau gue boleh tahu nih?
4: Belum-belum uh, Belum sampai ngomongin pertanyaan Katanya baru join baru, jadi oh,
2: baru belum,
4: join Jadi uh, belum tahu Katanya mau ngomong apa Ya silahkan lanjut
0: Oke oke Gue lanjut <laughs> Mohon maaf nih uh, Mohon maaf ya guys Twitter gue agak error Atau mungkin sinyal gue Oke oke Gue ya Oke nanti kalau misalnya Kak Vera Nanti ada langsung Inginnya di sharing Atau ingin ditanya Langsung ngomong aja ya Kak Vera ya Oke okay, yeah, lanjut yeah, Tadi yeah. tentang tentang AI ya tadi. Oke, okay, jadi uh, kakak ternyata orang tech uh, juga pakai AI nih guys, untuk konsol, untuk nemen jalan keluar juga, untuk membantu untuk wording juga karena kebanyakan uh, chat GPT atau Bing emang kebanyakan dipake buat uh, benerin wording sih, <laughs> buat buat kata-kata sih sama gue juga. Nah, tapi kalau uh, kak Valdi kan tadi bilang ya, atau kita semua Bisa tahu lah ya di berita-berita tentang ancaman AI ini, Kak. Katanya mengganti 83 juta pekerjaan manusia nih. Apalagi yang memang sistemnya sudah uh, terotomasi begitu pekerjaannya. Nah, kalau dari Kak Valdi sendiri, apakah bisa nggak sih, Kak? Maksudnya uh, gue sudah capek-capek nih ya, belajar coding. <laughs> gue sudah capek-capek mendalami uh, bidang tech ini. Tapi nanti digantikan uh, dengan AI. Kalau dari pandangan kakak sendiri sebenarnya digantikan... Nah, seperti apa sih dan apa sih keancaman sebenarnya begitu?
1: Hmm, kalau op ini opini banget sih. Kalau dari pribadiku sih, ya suatu saat pasti AI mungkin bisa menggantikan beberapa pekerjaan lah. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan AI yang yang cukup eh, apa istilahnya ya, itu terdepan itu kayak Open AI dan lain sebagainya itu sempat bikin apa ya surat perjanjian atau gimana untuk menghentikan research oh, terkait AI kayak gitu. Nah, cuma untuk bisa menggantikan saat ini ya mungkin kita bahas yang sekarang itu masih belum bisa karena kan AI itu hanya mampu untuk melakukan satu tujuan. Misalkan nih ChatGPT, ya dia hanya mampu melaksanakan satu tujuan inputan teks apa yang kita mau, terus kita input terus dia langsung ngirimkan responnya kayak gimana atau mungkin beberapa AI yang lain, dia hanya memiliki satu tujuan aja kayak gitu, beda dengan manusia ketika kita dapat inputan kita bisa melakukannya itu ke dalam berbagai jenis tujuan, misalkan nih kalau kita dapat request fitur dari tim produk katakanlah login, nah kita nggak hanya mikir kayak kodingannya kayak gimana tapi juga UI-nya flow-nya atau yang lain sebagainya kayak gitu, dan itu bentukannya nggak hanya tulisan, bisa gambar, bisa suara, atau apapun itu, nah AI masih belum kayak gitu, lagi pula juga bagi di tech sendiri yang bikin AI itu ya orang-orang di bidang tech sendiri, kayak misalkan nih bikin tampilan UI-nya jadi PT, ya orang front-end yang bikin um, modelnya AI, ya tim AI engineer atau ML engineer atau mungkin dari tim datanya dari ada data analyst atau data engineer, jadi uh, sampai sejauh ini sih Untuk mengancam kayaknya masih belum sih Cuma bisa menjadi seorang asisten kita Kayak gitu istilahnya Itu sih dari pendapatku pribadi Halo Kak, Demi kayaknya ke mute
4: Halo, kalian halo. berdua aman?
1: Aman-aman,
4: Kak. Aman, aman
0: nih, gue, aku nggak kedengeran ya. nih um, suara Kak uh, dari awal.
4: Aku nengahin ya, sorry. Jadi uh, tadi Kavaldi di aku suaranya cukup uh, jelas. Cuman ada sedikit kesendat-sendat. Ada yang agak hilang-hilang. Tapi sepenuhnya aku ngedengernya yang Kak bilang kan kurang lebih. AI itu bisa aja jadi suatu... Istilahnya dalam tanda kutip ancaman atau mengganti, uh, bukan mengganti ya, kayak bisa berperan seperti apa yang dilakukan sama manusia, cuman belum sepenuhnya gitu loh. Masih banyak hal yang sama orang-orang itu masih bisa dilakukan, iya. sedangkan AI belum sampai situ kapasitasnya gitu. Nah, buat Kavaldi, sorry, kata KDB, tadi suaranya benar-benar hilang kalau di KDB gitu. Makanya aku di sini naik, oh, naik kalian, membantu. <laughs>
0: Waduh, jadi ada bentara. Oh. Mohon maaf ya Kak Bay, mohon maaf juga buat teman-teman yang dengerin, mohon maaf. Mbak Jaka Valdi. Tapi Kak Valdi bisa dengar suara aku enggak ya? Kira-kira?
4: Bisa, bisa, jelas banget. Ada di kafal, di Kak Valdi aman, Adeb.
0: Waduh, cuman gua nih yang enggak bisa nih sama kayak uh, kafe tadi. <tuh> hmm. <tuh> Oke. Okay. Apakah mungkin uh, mau coba ini kali ya, turun naik dulu? Mau ke Val? Oh, aku uh, dulu. remove dulu kok nanti ku invite ulang kali ya?
1: Boleh, boleh.
4: Hmm, boleh kata kak Valdy, katanya kadep.
0: Oke okay, Oke, okay. coba gue remove dulu hmm. ya kok hostnya, biar lebih enak gitu. Nanti uh, gue invite lagi nih ulang. Mohon maaf ya teman-teman <laughs> lagi dengerin. kadang nggak bisa pikir nih sama Twitter atau HP gue. Oke udah aku invite ya Kavaldi ya, boleh naik nih Kaval. Oke boleh coba. Halo mu? halo, bisa. Akhirnya. <laughs> Oke akhirnya tenggat. Uh, terima kasih alhamdulillah, banget akhirnya bisa kedengeran lagi. Oke, okay. nanti kalau misalnya gue nggak kedengeran Nanti gue kasih tahu Kak Bayu <laughs> Kasih tau kalian ya
4: Nah ini Kak Debbie agak sedat-sedat Di aku
0: Oh, malah gue yang sedat-sedat -sedat. Kalau dari ke di -ke jelas nggak Kaval?
4: Ya. Nah, tapi ini udah lancar lagi Sudah ya. okay. habis sempat hmm.
0: Oke, okay, syukurlah Oke, okay. okay, back to laptop nih <laughs> Maaf inconveniencenya tadi um, ngomongin AI ya, jadi katanya kalau gue dengar dari Kak Bayu, um, bisa jadi ancaman, tapi belum sepenuhnya bisa mengancam, karena memang uh, ada banyak hal-hal yang memang uh, harus pakai uh, pikiran manusia, begitu Kak ya, tapi sebenarnya apa sih gitu yang menurut Kakak dari bidang tech ini yang bisa uh, terotomasi, begitu Kak yang mungkin kita harus dalamin lebih jauh, gitu, kan maksudnya Uh, tadi kakak bilang ya, kalau misalnya sudah masuk tech, lebih, paling penting adalah survival skills-nya. Gimana kita bertahan di situ, tetap learning, non-stop learning. Dan apa sih kak, hal-hal um, yang di tech yang kita uh, bisa lebih dalamin gitu loh, daripada yang lain. Um, yang mungkin uh, bisa ter yang sudah terotomasi kita bisa nggak uh, usah fokusin dulu tuh kak. Tuh, kak. Hmm,
1: maksudnya gimana mbak pertanyaannya? Aku masih belum menangkep sih. <laughs>
0: Jadi gini kan uh, di teknis sebenarnya kita belajarnya harus lebih dalam ya. Maksudnya nggak uh, akan pernah uh, selesai gitu. Karena muncul challenge lagi dan lagi gitu. And gimana sih kita caranya ngetackle uh, bukan ngetackle uh, caranya stay uh, relevant gitu kak. Nah dalam bidang tech. And apa sih hal-hal yang kita harus fokusin gitu loh? Yang kita bisa pelajarin terus menerus gitu kak.
1: Oke oh, oke okay, okay. nangkap nangkap mm -hmm. jadi kalau di tech itu biasanya ada komunitas ya jadi kayak di mm -hmm. Jakarta ada Jakarta JS di Malang ada Malang mm -hmm. JS atau mungkin back end atau sesuai dengan teknologi yang dipakai itu ada komunitasnya mm -hmm. mungkin yang terkenal sekarang Google Developer seperti itu itu ada di beberapa kota jadi dari situ kita join aja. ke komunitas-komunitas yang relevan dengan apa yang kita minati, misalkan nih aku software engineer, aku pakai teknologinya Google, ya otomatis aku ikut aja beberapa acara-acara yang diserenggalkan sama si Google, dari situ ya aku bakal ketemu nih sama orang-orang yang punya minat yang sama dengan diriku di situ, selain networking kita juga bisa nih, mendiskusikan teknologi apa yang relevan, mm -hmm. atau kantornya pakai teknologi apa nih atau mungkin pernah nemuin problem apa, kayak gitu, istilahnya Sharing. Ah. dari situ. Jadi situ kita jadi kayak tahu apa sih yang kita persiapkan kalau misalkan nih jadi dirinya atau kerja di tempat lain atau mungkin mau naik karir kayak gitu. Nah, salah satu yang paling aku suka di tag daripada um, istilahnya ini ya. Kerja di tempat lain itu adalah Detect itu benar-benar culture untuk ngebentuknya itu oke. Okay. Istilahnya bukan ini ya, kodeku, tapi our code Jadi kayak kebersamaan untuk
4: mm.
1: Itu cukup Cukup tinggi, makanya kayak Kita itu banyak event-event yang sekiranya Itu Jadi komunitas lah, sering sharing Kayak itu, nah itu yang membuat Kita itu terus bisa update, nah dari Sisi lain, um, terkait dengan Untuk bisa Fokus, ya itu balik lagi ke Masing-masing personal ya, karena istilahnya ada yang mau jadi spesialisasi Ada yang mau jadi generalis Ada yang mau apa ya istilahnya itu gabung menjadi seorang yang cuma bisa satu tapi kemampuannya itu benar-benar dalam ada yang bisa jadi generalis mm. itu juga ada jadi tergantung teman-teman mau learning patch-nya itu kayak gimana cuma generalis. Mm -hmm. ya, adanya komunitas itu ngebuat orang-orang itu jadi bisa belajar bareng kayak gitu itu sih
0: Oke, okay, oke, okay. so to stay relevant, uh, paling enak memang gabung komunitas ya, Kak, uh, bisa sharing and how to tackle the problems in tech, begitu. Apalagi kalau bidangnya benar-benar sangat persis, begitu, benak lagi. Oke, <laughs> oke, okay, okay. dan salah satu komunitas Jakarta JS ya, Kak, kita, tadi kakak sebut, uh, yang gue cek tadi itu namanya Jakarta yeah. JavaScript.
1: Ya benar-benar, selain itu sebenarnya masih banyak Tergantung ini ya teman-teman itu Sukanya atau hobinya itu Di teknologi di bidang apa, kayak gitu
0: Menarik, menarik ini dong ya apa namanya sering juga un, uh, apa namanya sharing uh, di platform Kakak di Medium, di Quora juga ya Kak dia karena gue juga menel, men, menelaah nih Kak <laughs> dia aktif di platform mana aja begitu. Jadi buat teman-teman yang pengen uh, belajar mengenai di tech skills ini di bidang tech ini bisa langsung aja cek uh, Uh, Sosmed yang kak Novaldi ini di Twitter bisa ya kak di Medium atau di Instagram juga bisa ya kak Valia? Iya
1: yeah, bisa bisa bisa. Oke,
0: okay. nah tadi balik lagi nih. Um, uh, Tussar Elvan emang harus tergabung di uh, komunitas uh, Lebih baiknya paling baiknya begitu. Nah tapi kak kalau misalnya uh, untuk tool sendiri nih kak, apa sih kak biasanya alat-alat um, yang bisa dipakai untuk kita lebih mendalami begitu kak untuk belajar dalam text skills ini Kaval.
1: Nah mungkin yang paling gampang adalah ini ya untuk bisa terkait mungkin untuk informasi itu adalah kita pakai Twitter atau newsletter di email mm -hmm. itu gampang banget kita menemukan informasi informasi baru. Cuma untuk bisa istilahnya itu relevan ya itu kan semua cuma, cuma teori kita. Yes. untuk bisa di apa ya mendalami teori tersebut itu adalah dengan kita praktek. Nah, salah satu prakteknya adalah dengan bikin project aja. Hmm. Kalau di software engineer bikin project taruh di GitHub kayak gitu. Kalau misalkan desain ya bisa di Behance atau triple istilahnya show off apa yang telah kita pelajari kayak gitu.
0: Oke, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan bilang newsletter, uh, what kind of newsletter yang Kakak subscribe Kak?
1: karena bidangku sendiri di bidang web development jadi aku kayak newsletter terkait dengan javascript newsletter sama reactjs newsletter nanti coba aku share di twitter oh, soal newsletter -nya.
0: oh boleh 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 buat teman-teman yang mau check out uh, apa yang kavaldi share itu apa newsletternya buat teman-teman yang emang mendalami javascript web development bisa langsung cek aja ya atau follow juga twitternya kak novaldi nah tadi kakak juga not uh, bilang ya mengenai uh, banyak orang itu juga ada yang generalist and specialist dalam bidang tech uh, of course teman-teman udah tahu kalau generalist misalnya belajar uh, banyak hal tapi ya kadang nggak mendalami gitu hanya basicnya dong atau gimana kalau specialist lebih mendalami nih um, apa namanya dalam suatu skills atau bidang begitu nah kalau dari kalau dari kak fauldi sendiri ya to survive uh, in tech industry Albi baik jadi apa sih, jadi journalist atau specialist Terus yang paling banyak dicari perusahaan itu Yang mana tuh, Kak, sebenarnya
1: uh, Sebenarnya itu juga Tergantung level orang ya Jadi, Kak, misalkan nih Dari istilahnya di tech itu ada Kayak posisi junior, mid-level Sama senior Nah, itu kalau menurutku dari persepsi aku sendiri Cari yang specialist Sampai ke tahap senior, baru ketika nanti Udah senior level ke atas, misalkan nih staff engineer atau kata kala dis uh, mereka itu lebih ke generalis karena mereka udah mainannya ke strategi kayak gitu. Cuma kalau misalkan nanti awal-awal nih ya bolehlah generalis kar karena untuk tahu kita itu sukanya di mana, apakah suka di web development, Android atau mungkin di iOS atau apa. Nah, itu bolehlah generalis cuma nanti ketika hmm. udah ketemu spesialis habis uh, itu mana. sampai ya karirnya udah oke baru ke generalis lagi kayak gitu sih
0: oh malah
1: berfase kak ya iya iya benar-benar karena ya itu tadi untuk bisa ngedukung ini ya apa karirnya naik ke atas kayak gitu sih
0: wih 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 wih, wih. keren keren kan tapi gue setuju banget sih dari awal kita ya comot lah apa aja yang bisa gue comot informasinya gue pelajarin aja lah semuanya begitu nanti in, ya, di tengah-tengah baru nih kita uh, realine dulu oh yang mana sih sebenarnya gue paling mampu di mana bakat gue paling bakal tuh di mana minat gue paling minat di mana kita pelajari dulu nah nanti abis udah spesialis banget tuh di situ kita ulangi lagi belajar lagi yang lain-lain begitu -lain, <laughs> ya kak Valdi ya
1: iya yeah, benar-benar benar benar setuju aku
0: Oke, okay, menarik nih. Nah, sekarang gue pengen tanya nih ya, um, buat teman-teman juga yang emang benar-benar baru belajar. Nih, kakak kan tadi uh, bilang uh, lebih oke okay belajar atau didak dulu ya, kak, tiga bulan. Nah, kalau kakak dari awal start banget nih ya, kak, uh, di software engineer ini, kakak biasanya belajarnya pertama di platform mana sih, kak? What's the first step uh, yang kakak uh, ambil gitu loh, tuh kakak menghadap uh, laptop, menghadap uh, komputer gitu, kak Val?
1: nah itu ada namanya platform namanya freeCodeCamp sama yang namanya dokumentasi JavaScript itu namanya hmm. MDN Firefox kayak gitu nah jadi dari dua itu aja udah jadi pondasi banget untuk kita itu belajar web development kayak gitu baru selanjutnya mau di Udemy atau di YouTube
0: itu bisa oke okay, agak putus-putus Valdi ngomong lagi tes-tes Halo,
1: halo. Suaraku bisa terdengar lagi nggak, kak?
0: Tadi sampai mana? Oh, dari Udemy.
1: <laughs> oh ya, oke. Okay. Jadi setelah um, belajar di FreeCodeCamp atau misalkan nih dari MTN mm -hmm. Firefox, mm -hmm. nah itu bisa tuh belajar dari kayak Udemy atau mungkin dari YouTube mm -hmm. atau situs perkuliahan lainnya kayak itu.
0: Oke, okay. FreeCodeCamp. MDM Firefox dan Udemy. Udemy berbayar dong ya?
1: Iya berbayar, bayar
0: Oke, yang free code kan sama MDM gratis atau jauh ya, berapa
1: Gratis.
0: Gratis. Oke, boleh uh, Kavaldi juga nanti share kali ya di tweetnya dan di situs blognya juga biar teman-teman juga pada tahu ya kak. Atau mungkin sudah pernah di share juga. Boleh cek aja di sosmednya Kavaldi Oke, okay, buat aku uh, but... oh ini nih free code camp. Oke, okay, thank you Kaval. Oke, okay, by the way, aku mau juga nih buat teman-teman yang pengen tanya langsung aja guys request to speak ataupun angkat tangan juga boleh banget loh. Maksudnya uh, biar teman-teman eh uh, memanfaatkan ya kesempatan ini ngobrol dengan langsung dengan Kavaldi biar Anda juga bisa dapat juga apa yang kamu cari ya. Gitu. Oke, okay, kembali ke laptop nih. Nah, um, yang MDM FreeCodeCamp uh, itu untuk orang yang uh, lebih ke mana sih kak? Belajar yang mana nih? Apakah uh, memang isinya cuman web development doang atau uh, dibilang apa aja sih yang bisa dicover sama uh, FreeCodeCamp sama Firefox ini kak Val?
1: Kalau secara garis besar mungkin web development ya, karena itu. entry barrier-nya itu paling rendah untuk bisa belajar atau masuk di bidang tech, kayak gitu. Cuma nanti kalau misalkan nih, teman-teman mau cari referensi lain, boleh misalkan pengen uh, AI atau data atau apa, aku bisa ini, bantu share kayak gitu, referensinya.
0: Oke. Okay. Boleh. Uh, kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut dengan Kavaldi boleh uh, DM aja kali ya, Kak Valdi, ke Twitter-nya ataupun Instagram-nya. nah di sini udah ada yang join eh bukan ya join as a speaker ada yang naik nih kak Muzaki apakah kakak mau dengerin dulu atau pengen tanya nih kak Muzaki halo halo Sama, kak
2: saya mau nanya nih apa tuh <laughs> saya kan baru pengen masuk jadi front end developer saya hmm. udah mulai lihat-lihat tuh video videonya apa WPU sama programmer zaman now udah sampai hafal saya opening <genggitu> Tapi ada nggak sih kenapa kalau saya belajar itu uh, pasti bertahan cuman setengah jam habis itu capek gitu. Terus wah. Susah ini ya Allah ini. Kenapa kayak gini? Terus terus semangat lagi, terus belajar lagi 15 menit KO lagi. Sebenarnya ada enggak sih uh, shortcut atau cara yang menyenangkan untuk belajar front end ini. Oke, okay, sekian Terima Wih, kasih.
0: Pertanyaan menarik <laughs> banget nih. Perlu banget nih buat teman-teman semua. Gimana tuh Kafal? Langsung aja sikat.
1: Wih, keren pertanyaannya. Jadi <laughs> ada teknik yang namanya Pomodoro. Jadi istilahnya itu 25 menit buat kerja, 5 menit istirahat. Terus 25 menit, 5 menit istirahat. Nah, itu bisa dicoba itu. selain itu juga mungkin metode belajarnya itu membosankan jadi kayak nonton YouTube habis itu dipraktekkan itu mungkin membosankan jadi mungkin e, cara belajarnya diganti misalkan dengan cara belajar di free code camp jadi kalau di free code camp itu kita ngebaca habis itu kita mempraktekkan langsung setelah dipraktekkan bakal dikoreksi sama si free code apakah jawabannya benar atau salah. kayak gitu jadi mungkin metodenya bisa diganti yang semula cuma nonton YouTube terus dipraktekkan sekarang nih pakai yang free content camp kita bukannya ini ya nonton tapi kita ngebaca habis ngebaca kita tuliskan apa yang kita baca habis itu nanti dari free to camp bakal ngasih tahu oh yang kamu praktekkan ini bener apa salah kayak gitu jadi metode belajarnya mungkin yang bisa diganti kayak gitu.
0: Oke. Okay. Aku botau juga nih tentang pomodoro. Pomodoro, pomodoro, pomodoro. Yang pakai timer ya, Cavaldi ya.
1: Ya, ya, mirip-mirip.
0: 40 menit eh 20 menit belajar, 5 menit istirahat, kalau nggak salah nih. Kalau gua eh gue gua lupa mempraktikkan terus. <laughs> Sama aja kayak. kamu, Moseki.
2: Oke, okay, nanti saya coba dulu, kalau tidak berhasil, saya tuntut Anda.
0: <tuk> Sebenarnya itu dari motivasi sendiri juga. Sebenarnya, tapi uh, mungkin, uh, ini ya, apa namanya, uh, kalau memang merasa 30 menit terus udah capek, ya memang mungkin maksimalnya di, di, di segitu kali Kamu Zaki. Iya. Mungkin coba lagi, coba lagi lain kali uh, 30 iya. menit belajar, 30 menit lagi istirahat kali Terus 30 menit lagi belajar gitu kamu
1: Bener-bener, takutnya konsentrasi orang sekarang kan Kepecah gara-gara kebanyakan lihat TikTok sama Reels Yang cuma beberapa yes. titik harga?
2: Mas Novaldi masih aktif di NDPLIS ya Nanti saya konsultasi lewat situ aja oh ya boleh oke okay. terima kasih mas
0: bayar nggak oh, ya. kak di <laughs> sejam sejuta oke gitu. oke okay. okay. baik banget nih oke okay. uh, buat teman-teman boleh banget oh. kalau kak Novaldi keren banget juga uh, baik ilmu mengenai development uh, paling banyak dan juga mengenai dunia Uh, tech industry juga Nah, selain kamu Muzaki nih Ada teman gue nih Dari mantan anak malang Bukan anak malang sekarang Mantan anak malang juga Atau sekarang mah, udah tinggal gimana nih? Ada Kak Ibno. Halo Kak Ibnu Long time no talk kita
2: Halo. Halo.
0: Halo Halo Ini aku anak didika ilmu
3: <laughs> Waduh
0: Nggak
3: Aku yang harus belajar sama kamu deh
0: Ah masa, aku pertama kali ini belajar ngomong dari Kaepnu nih.
3: Kamu harus belajar belajar ngomong, gue.
0: ngomong gue. Kayak ngomong gue yang ikutin dia. Oke, okay. ada yang mau ditanya Enggak nggak Eh uh,
3: ini sih mungkin karena kan ini uh, ngobrolin uh, keep updated di tech gitu ya. Nah uh, di di karir yang sekarang gitu Kira-kira masih oke okay nggak sih? kayak Ini aku agak gak dengerin juga ya tadi Sorry kalau misalnya pertanyaannya masih eh sama Mungkin kalau misalnya sekarang kan banyak gitu ya Bootcamp-bootcamp gitu Apalagi yang memberikan kayak jaminan kerja gitu Langsung setelah lulus gitu Langsung kerja dua digit gajinya kayak gitu-gitu gitu Cuman uh, masih worth it nggak sih mas? Kalau misalnya pengen karir uh, switching Kemudian ke uh, bidang tech ya untuk sekarang ini ke, Lalu dengan modal dalam tanda kutip bootcamp yang harganya itu sebenarnya juga nggak murah juga, deh, gitu. Kalau misalnya menginvestasikan uh, waktu dan budget segitu untuk mengejar karir, apakah masih worth it atau enggak? Mungkin itu aja sih, kan? karena di sekarang ini kebetulan karirnya memang non-tech. Thank you. <laughs> Oke, okay,
0: thank you juga Kak Eno. Baik, well, Kaval di langsung sikat juga nih. Sebenarnya kalau bootcamp
1: itu Jadi ya, um, ada dua ya, kalau teman-teman tipikal yang belajarnya itu harus diajari, ada mentor, terus juga perlu teman komunitas untuk bisa diskusi Nah maka bootcamp itu bisa jadi salah satu alasan yang tepat untuk teman-teman ikuti Cuma kalau teman-teman suka lebih, suka belajar sendiri, punya self-discipline yang oke, okay, nah itu teman-teman nggak perlu ngikut bootcamp Nah, tapi salah satu hal yang perlu ditenkankan adalah bootcamp itu yang nggak hanya dijual adalah kurikulumnya. Katakanlah selama 3 bulan atau 6 bulan dengan proses seleksi yang ketat, ada ujiannya atau tahapannya sehingga punya standarisasi lulusan, lulusan bootcamp A ini punya kualitas 100 lah. Tapi di situ adalah eh, penyaluran kerjanya. Salah satu nilai jualnya bootcamp itu di situ. Jadi mereka kayak punya job fair atau... Mereka bakal memastikan lulusannya bootcampnya itu Bakal keterima kerja dengan gaji langsung dua digit Atau yang penting keterima kerja kayak gitu Nah jadi salah satu kelebihan bootcamp itu ya Punya mentor, punya komunitas Terus juga ada garansinya untuk dapat pekerjaan Kalau memang itu yang kita cari ya boleh ke arah sana Cuma ya kita harus lihat inilah kontraknya di bootcamp itu Mereka beneran ngasih apa ya job garansi kalau bakal dapat kerja ataukah mereka cuma bakal menghubungkan aja karena dua term itu adalah dua hal yang berbeda kayak gitu dan juga yaitu tadi cara belajarnya teman-teman lebih suka belajar mandiri bisa enggak kalau enggak bisa ya berarti bootcamp kayak gitu
3: Oke Mas Thank you, thank you, berarti disesuaikan sama kebutuhan Dan juga uh, kebiasaan diri sendiri juga ya Untuk ngikut Apakah game atau mau self-learning gitu ya
1: Ya, yeah, bener-bener Yes uh, self
0: discipline Kak Oi <laughs> kayak gue ini aja Oke, okay, thank you banget nih Kak Ibnu, atas pertanyaannya juga uh, Mungkin kembali lagi ke laptop nih Gue pengen tanya nih buat uh, Selain orang-orang yang alam nih ya, Kak, yang dengerin kita, sebenarnya banyak juga sih buat teman-teman uh, yang juga udah terjun ke dunia tech, yang kebanyakan UI UX Developer, dan uh, apa namanya, Software Engineering juga, begitu. Uh, itu kan banyak ya, Kak, yang yang pekerjaannya itu uh, juga freelancer tuh, Kak. Kebanyakan kalau misalnya udah punya skill di tech, emang demand-nya banyak, jadi uh, mungkin ya kalau setahu gue emang... Gampang juga nih untuk ngambil saat-saat project, project selain di main job begitu ya kak Nah kalau dari kafal di sendiri nih uh, Gimana sih cara bagi waktunya nih antara pekerjaan utama dan juga set project kafal
1: Kalau selama pengalaman pribadi sih Istilahnya ya dari jam Kalau gampangannya secara matematika jam waktu itu Jam 9 sampai jam 5 kan ini ya kerja full time nah baru jam 7 sampai jam 9 itu kita waktunya untuk nge-freelance atau kita uh, set job lah entah itu freelance entah itu gabung ke tempat lain ataupun kayak gimana nah dari situ ya tinggal kita memanage waktu kita yang tersisa kayak misalkan nih, di weekend kita harus cerdas-cerdas kira-kira buat nelesaikan tugas yang di main job atau freelance atau buat istirahat atau kayak gimana kayak gitu jadi emang istilahnya Paling gampang ya jam 9 sampai jam 5 main job. Jam 7 sampai jam 9 itu adalah side job atau freelance. Sekaligus ya sisanya kita tinggal uh, mungkin belajar, istirahat, atau kayak gimana. Gitu sih kalau secara pakai jam-jaman gitu.
0: Hmm. Ah, terlihat sekali ya, orang yang disiplin sekali. <laughs> kayak gue jam 7 sampai jam 9, kalau nggak Twitter Space gue ya gegolaran aja najis di kasur begitu. Oke, okay, jadi dicontoh ya guys um, Ini hanya saya Gak berarti anda harus Oke okay. um, uh, Sebenernya udah uh, Satu jam lebih ya uh, Kita ngobrol-ngobrol di Twitter Space Hari ini, thank you banget Kak Valdi Uh, atas sharingnya, uh, baik banget insight-insight yang udah kita pelajarin, thank you banget buat uh, teman-teman uh, yang udah tanya dan juga udah dengerin, apalagi juga kabayan tadi jadi kayak translator semacam begitu. Uh, aku pengen ada pertanyaan terakhir nih, uh, to wrap up our session today. Apa sih kak saran yang pengen kakak berikan nih buat audience? Uh, untuk menyadari nih, biar mereka tuh sadar uh, the the important apa seberapa pentingnya sih uh, untuk stay update gitu di tech. Dan juga gimana sih caranya uh, buat stay update tapi tetap efektif begitu kak. Jadi biar uh, mereka ada navigasinya sedikit nih, gimana caranya uh, buat stay update gitu? Gimana tuh kak?
1: Uh, mungkin kalau cari harus sendiri, contoh case yang paling nyata itu dengan hadirnya AI ya. Kalau misalkan nih. pekerjaan kita kalau nggak dibantu AI, katakanlah selesai satu minggu. Tapi kalau kita dibantu AI, pekerjaan kita bisa selesai tiga hari. Otomatis mungkin uh, yang pemberi kerja kita nggak mau tahu. Mereka sukanya kan yang tiga hari. Tapi bagi kita sendiri, dengan aja tiga hari itu, kita punya sisa waktu tiga hari untuk bisa melakukan hal lainnya. Kayak gitu. Jadi salah satu hal dengan keep update di tag itu, bisa jadi adalah kita bisa mengefisiensikan waktu pekerjaan kita, kayak gitu di sisi lain adalah, nggak semua hal itu kita harus coba, misalkan nih ada teknologi A, B, C, dan D kita harus coba semuanya, cuma seenggaknya kita tahu bahwa di luar sana itu ada teknologi A, B, C, dan E baru ketika nanti kita punya case yang cocok untuk diimplementasikan baru kita pakai teknologi tersebut seenggaknya kita punya informasi bahwa di luar sana ada kemungkinan bahwa ada nih jalan lain untuk bisa ke arah goal kita Tapi kita nggak perlu nih nyoba satu persatu Karena keterbatasan waktu kita Kayak gitu, jadi uh, Terus update di bidang teknologi Sembari kita itu terus uh, Mencoba beberapa hal yang kaitannya Itu dengan diri kita Entah itu untuk pekerjaan kita Atau untuk karir kita, kayak gitu
0: Wih, mantap Mantap, jadi Ya sebenarnya gak perlu muluk-muluk kayak harus Belajar semuanya, but Uh, tetap harus stay inform ya Cavaldi ya,
1: benar benar.
0: tetap harus ngebaca, tetap harus tahu nih what's happening right now gitu loh. nah salah satunya dengan ngfollow Cavaldi, tapi nah, dalam bidang tech uh, terutama karena sekarang lagi happening banget AI juga jadi agenda uh, yang lumayan besar ya uh, di uh, masa depan begitu, bukan masa depannya? Ya. Dekat-dekat ini sudah Jadi gini yang paling besar juga Investnya juga banyak banget Di AI Di bidang tech juga And Bener sih kata Kavaldi Stay informed juga And thank you so much uh, Buat Kavaldi uh, Udah sharing banyak banget Insight-insight yang uh, Tentunya Banyak audience uh, Terbantu banget ya uh, Di hari ini Kalau buat teman-teman Yang pengen stay informed Yang kayak Kavaldi bilang Follow aja Kavaldi Di Medium ada, di Instagram ada, di Twitter juga ada Kita nantikan juga ya Kak <laughs> Threat-threatnya uh, Informatif-informatif threadnya Kita nantikan selalu Dan buat teman-teman nih uh, Yang juga pengen gabung ke komunitas uh, Not exactly like tech community Tapi komunitas buat kalian belajar uh, dari Untuk pengembangan diri khususnya Di sana juga ada banyak banget teman-teman uh, di komunitas growth space yang juga pada freelance uh, di bidang tech kayak UI, UX begitu. Uh, kalian juga bisa tanya-tanya di situ. Uh, kalian juga bisa curhat-curhat uh, masalah kerjaan di situ juga. <laughs> Jadi, silakan klik aja uh, banner di atas. Kalian akan uh, secara lang, uh, otomatis tergabung ke dalam Discord kurunan maju Nah, Thank you so much buat teman-teman yang sudah dengerin. Thank you so much Cavaldi and see you on our next Twitter Space. Bye bye.
1: Thank you Kak Depita. Thank you
0: Cavaldi. Thank you guys.